0: Manis sauc Edmunds Cepurītis, jūs klausāties ar Toriju un šī ir vārdnīca klimata krīzē. Edmunds Cepurītis ir vidas aizsardzības aktīvists. Šajā rakstā viņš skaidro galvenās ar klimata pārmaiņām saistītās idejas, jēdzienus un parādības. Katru reizi, kad iesaistos sarunās par klimata pārmaiņām un ļoti iespējams dara to pārāk bieži, Nākas saskarties ar to, ka latviešu valodā trūkst viegli pieejamu avotu, kuros interesentiem būtu iespējams ātri iepazīties ar svarīgāko klimata jautājumu skaidrojumu. Tādēļ izveidoju pirmās sešas sadaļas vārnīcē, kas, manuprāt, ļautu vieglāk sarunāties par klimata krīzi mums apkārt. Zemes dzīvības atbalsta sistēmas Ar dzīvības atbalsta sistēmām parasti saprot, Cilvēki radīts tehnoloģijas, kas spēj uzturēt cilvēku dzīvību ārpus normāliem apstākļiem. Taču arī mums ierasti apstākļi, un to stabilitāte visum mērogos nav bieži sastopami, tāpēc nebūtu tos uztvert kā pašsaprotamas un nemainīgas. Uz zemes dzīvību nodrošina dažādas saustarpējas saistītas sistēmas. Vielu un enerģijas plūsmas zemes atmosfērā, okeānos un ekosistēmās. Viens no vienkāršākajiem piemēriem ir ūdens riņķojums, kura pamata principses miekļāvuši skolu programmās. Tiem līdzās neredzamā veidā dzīvības zemes palīdz uzturēt oglekļa, slāpekļa, fosfora un citu elementu riņķojums, kā arī neskaitāmi citi procesi, kuru kopuma sauc par zemes dzīvības atbalstu sistēmām. Vairākas no šīm sistēmām var sabrukt un mainīties. Zemes vēsturē novēroti vairāki periodi, kura laikā, Dzīvo organismu skaits ir būtiski samazinājies. Starp tiem sevišķi izceļas pieci masveida izmiršanas gadījumi, kuros samērā īsā periodā izuda lielu daļa dzīvo radību. Lai arī pakāpenisks izmaiņas zemes dzīvības atbalsta sistēmās ir novērojams vienmēr, šie masveida izmiršanas gadījumi parāda strauji pārmaiņu postošās sakas. Vairākas no zemes dzīvības atbalsta sistēmām par cilvēku darbība. Runājot par jau šobrīd novērojamo sugu izmieršanu, zinātnē tiek lietots termins sastāma asveida izmiršana, kas pielīdzina mūsdienu cilvēku radītos traucējumus zemes sistēma darbībā tiem apstākļiem, kas noveduši pie pieciem lielākiem izmiršanas gadījumiem pēdējo 500 miljonu gadu laikā. Klimata krīze Klimata krīze ir nesen pieņemts apzīmējums mūsdienu klimata pārmaiņām, kuras izraisīs cilvēku darbība. Šis apzīmējums ļauj to nošķirt no dabisku cēloņu ietekmē, daudz lēnāk norotošajām klimata pārmaiņām, kas vairāku tūkstošu gadu laikā pakāpeniski mainījus zemes dabu. Pēdējo 20 000 gadu laikā vidējā temperatūra uz zemes ir pieaugusi aptuveni par 3 Celsīja grādiem, bet cilvēku darbības ietekmē šādu pašu pieaugumu ir iespējams sagaidīt, un tas būs atkarīgs no mūsu izvēlēm aptuveni 100 gadu laikā. Salīdzinot ar pagātnes pieredzi, kurā lielākās temperatūras izmaiņas notikušas īsākā, ap desmitūkstošu gadu ilgākā posmā, mūsdienu klimatu pārmaiņu ātrums ir simts reižas straujāks. Tāpat kā efektu, kas rodas, ja gājais saskrienis ar ļoti lēni, divi kilometri stundā pretīmejoši cilvēku, grūti salīdzināt ar to, kas sagaidāms, ja cilvēki notriec ļoti ātri, 200 km stundā braucoši automašīna. Izmaiņu ātrums ir ļoti svarīgs. Klimata sistēma ir būtiska zemes dzīvības atbalsts sistēma daļa, jo tās radītās pārmaiņas temperatūrā un ūdens riņķojumā ietekmē teju visas pārējās zemes dzīvības atbalsta sistēmas. Viss pazīms liecina, ka dabrīsku procesu rezultātā izraisītas neparasti straujas klimata pārmaiņas, kas līdzīgas mūsdienu klimata krīzei, bijušas viens no galvenajiem iemesliem iepriekšējiem masveidu izmiršanas gadījumiem. Paredzams, ka klimata krīze radīs vairākus riskus cilvēku drošībai, un tas izpaudīsies jau pavisam drīzā nākotnē. Lauksaimniecības ražas lielā mērā atkarīgs no stabilitātes un paredzamības, kas šobrīd kļūst ar vien rifu un ar tiem saistītās dzīvības pastāvēšana ir apdraudāta jau tagad pie esošā sasilšanas līmeņa. Ja izvēlēsimies turpināt esošo sasilošanas trajektoriju, var tik strauji un neatgrieziniski mainīta zemes dzīvības atbalsta sistēma stabilitāte. Tas nozīmētu, ka turpmākās pārmaiņas vairs nebūs mūsu izvēle. Pastāv liels risks, ka zeme zaudēs to drošību un paredzamību, kas mums pavadījusi visā cilvēku pastāvēšanas vēsturē. Klimata krīzes cēloņi Klimata krīzi radījusi cilvēka darbība. Pastāv vairāki cēloņi zemes progresējušai sasilušanai, bet vislielākā ietekme bija spārmaiņām zemes atmosfērā. Jau vairāk nekā gadsimtu cilvētas galvenais enerģijas avots ir fosīlo resursu akmeņogļu, naftas un dabas gāzes sadedzināšana, kuras laikā ogleglis no miljoniem gadu seniem krājumiem nonāk atmosfērā un pasaules okeānā. Cilvēku darbība kopumā palielina oglekļa daudzumu atmosfērā par aptuveni 40%. Papildus tam pievienojot arī citu siltumnīcas efektu gāzu piesārņojumu. Tas radīs milzīgas pārmaiņas vienā no svarīgākajām Zemes sistēmām enerģijas apmaiņā ar apkārtējo visumu. Siltumnīcas efekta gāzes neietekmē Saules starojuma nokļūšanu uz Zemes, bet aiztur daļu siltuma, kas no Zemes aizplūst. Tādēļ CO2 un citu gāzu pieaugums nozīmē, ka uz zemes neizbēgami uzkrājas papildu siltums. Mūsu atmosfēras un klimata pētījumi šo procesu apstiprina no abām pusēm. Ir viegli pārbaudīt CO2 un citu siltumnītas efekta gāzu līmeņa pieaugumu, kas savukārt palielina zemes temperatūru. Tāpat ir būtiski palielinājusies zemes virsmas temperatūra. Šim procesam nav atrodams neviens cits cēlonis, kā viena siltumnītas efekta gāza pieaugums. Protams, ka zemes var mainīt arī citi procesi, piemēram, zemes orbītas, rotācijas asas un saules starojuma izmaiņas. Tomēr neviens no šiem procesiem šobrīd nav mainījies tādā mērā, lai radītu novēroto zemes sasilšanu. Tāpat nav atrodami nekādi citi avoti CO2 pieaugumam, bet tas skaidri norāda uz cilvēku darbību kā klimata krīzes cēloni. Uzticam viedokli. Patiesība ir kaut kur pa vidu. Tā ir viena no mūsu laikmeta populārākajām frāzēm. Tomēr tās lietojums rada problēmu, ja varam izdomāt un izplatīt bezgalīgi daudz dažādu viedokļu vienai no argumentācijas pusēm. Mēs varam novirzīt viedokļu centru ar vien tālāk no realitātes. Ja tirgus pārdevējs mums teiktu, ka mūsu izvēlētie tomāti – Svar vienu tonu, bet mēs apgalvotu tiesvar vienu kilogramu, mēs diez vai būtu ar mieru maksāt cenu par vidējo daudzumu – 500 kilogramiem, kas ir kompromiss ar pabiem viedokļiem. Tā vietā mēs izvēlētos izmantot uzticamus svars. Mūsu sabiedrībā pastāv dažādi uzticamas informācijas pārbaudas līdzekļi, kas pēc to darbības ir līdzīgi tirgus svariem. Tu uzdevums ir atmest neusticamu informāciju, pirms mēģinām starp atlikušajiem viedokļiem atrast ticamāko patiesību. Mūsdienu zinātne ir izveidojis informācijas pārbaudes sistēmu, kas ar attiem izņēmumiem ar šo uzdevumu tiek galā samērā labi. Zinātnes pārbaudes sistēmu veido uzticamību iegūjuši izdevumi, kas pirms publicēšanas izmanto vairākus filtrus, lai atsijātu neusticamos viedokļus. Svarīgākais no tiem – citu noteikts jomas speciālistu komentāri, kur uzdevums ir novērst neustasamas informācijas nonākšanu līdz izdevuma lasītājiem. Šāda sistēma parasti padara informāciju grūtāku uztveramu, bet darbojas daudz stingrāk nekā mūsu ikdienas medijos izmantotās informācijas pārbaudes. Turklāt tādās platformās kā interneta blogi vai YouTube informācijas pārbaude atstāta tikai to publicētāja ziņā. Salīdzinājumā ar tajās atrodamiem viedokļiem Tirgus pārdevēja apgalvojumus par tonu smago tomātu nobālu. Ja vēlamies pieņemt lēmumus par zemes nākotni, to vēlams darīt, balstoties pārbaudītā un drošā informācijā, kas tikusi cauri šai uzticamības pārbaudas sistēmai. Šādā informācijā esmu balstījis pirmās trīs šī raksta sadaļas. Zinātnieku strīdi par krīzi. Zinātnieki ikdienā savā starpā par daudzām tēmām, Nav nekādu šaubu, ka daudzos no šiem strīdiem tiek izmantotas gan loģikas kļūdas, gan nepatiesi fakti. Kā jau daudzās mūsu savstarpējās sarunās? Kad mēs lietojam frāzi zinātnieki strīdes nebūtu pamatoti to burtiski uz sarunām, kas noriet pēc darba laika beigām. Lai iegūtu uzticamu informāciju, drošāk būtu iepazīties ar zinātnieku viedokļu atšķirībām, zinātnes informācijas pārbaudas sistēmas iekšienē – Tas nodrošina, ka visi strīdos iesaistītie viedokļi ir ar līdzīgu uzticamības līmeni. Par klimata krīzes pamatiem šādu zinātnieku strīdi uzticamu zinātnisko izdevumu rakstos tik kā nav novērojami. Jau kopš 1991. gada uzticamo zinātneskojos izdevumos 97% publicēto pētījumu secinājumos nav apšaubīts, ka šobrīd vērojamo klimata pārmaiņu cēlones ir cilvēka darbība, un tieši šāda daļa pašu klimata zinātnieku domā tāpat. Atlikušie 3% rakstu pārstāv vairākas saustarpēja izslēdzošas alternatīvas teorijas, no kurām neviena nav iegūsi pat attāli salīdzināmu pierādījumu pamat. Pārbaudot šos rakstus proti atkārtojoties aprakstītos pētījumus, nesen tika konstatēts, ka lielākajā to daļā secinājam vairāk ļūdu dēļ nav piederīgi uzticamai zinātnes informācijai. Tādēļ piedāvājušai grūti uzturamai situācijai vienkāršot secinājumu. Nav pieejami nekādi atbilstošā kvalitātē veikti un uzticamos izdevumos pēdējā desmitgadē publicēti pētījumi, kas likt apšaubīt to, ka mūsdienu klimata pārmaiņas pārsvarā izrājas cilvēka darbība. Tādējādi nav pamata runāt par zinātnieku strīdiem šajā jomā. Jebkurš kas vēlas apšaubīt šīs patiesumu, ir aicināts pievienot atcauci uz kaut vienu pētījumu, kas ir izgājis saprakstīto un atbilstošā kvalitātē veiktu zinātnes sistēmas, uzticamības kontroli un apšauba cilvēku ietekmi mūsdienu klimata pārmaiņa radīšanā. Protams, pastāv zinātnieku strīdi televīzijā, paši izdotās grāmatās un citās jomās ārpus darba laika, tomēr nav pamata tiem pievērst vairāku uzmanības kā tirgus pārdev Mūsu izvēle un atbildība Mēs visi kopā šobrīd izvēlamies klimata krīzes sakas. Pastāv vairāki zemes sasilīšanas trajektorijas scenāriji, kas paredz dažādus apdraudējumus zemes dzīvības atbalsta sistēmām un mūsu nākotnē. Šī brīža izvēle liecina, ka mēs pretēji zinātnieku brīdinājumiem dodam priekšroku ceļam, kas krietni pārsniedz ne ja tikai zinātnieku ieteikto 1,5 grādu sasilīšanas robežu, bet arī 2 grādu robežu. Šādu izvēli mēs izdarām gan visā pasaulē kopumā, gan Eiropas Savienības un Latvijas robežās. Šī izvēle mūs ved uz neatgriezeniskām, neapturamām izmaiņām. Lai izvēlētos citu ceļu un iekļautos zinātnieku noteiktajās robežās, mums nepieciešams mazināt CO2 un citu siltumnīcas efektu gāzu piesārņojumu, kurai gadu atstājam atmosfērā. Šobrīd tas ir gadu joprojām palielinās. Pēc tam šis piesārņojums jāsamazina līdz nulē, vēlams jau līdz 2050. gadam. Ja izvēlamies šo drošāko ceļu, tas nozīmē izmaiņas visās mūsu dzīves jomās. Šādas pārmaiņas iespējams tikai tad, ja mēs kopīgā sarunā lietojam vienotu terminu sistēmu – līdzīgu vārnīcu – par katru no šajā rakstā uzskaitītajiem sarežģītajiem jautājumiem. Diemžēl vienlaikus tiek izplatīti dažādas skaidrojumi katrai no šeit minētajām sadaļām. Ironiski, ka tās izplata organizācijas, kam pieejama visu uzticamākā un labāk pārbaudītā informācija par klimata krīzi, uzņēmumi, kam pieder fosīla resursi. Zinātas brīdinājumiem atbilstoša rīcība nozīmētu miljardiem eiro lielas zaudējumus šo resursu īpašniekiem. Tas savukārt novada pie vairāku 100 miljonu eiro tērēšanas šādas rīcības aizkavēšanai. Alternatīvos krīzes skaidrojumus zinātnes vide neatbalsta, bet informācijas izplatīšanas kanāli to neņem vērā. Tāpēc izplatīšies vairāki stāsti ar vienojošu mērķi – radīt šaubas par katru iespējamo sadaļu klimata krīzes pierādījumos. Klimata krīzes dažādie skaidrojumi uzliek ļoti lielu pienākumu mūsu slikti apmaksātajai žurnālistu profesijai. Daudz rūpīgāk atlasīt viedokļus, kurus izplatīt un apstiprināt Sociālo mediju sniegtās iespējas, šo atbildību piešķir arī katram no mums, rūpēties par to, lai mūsu izplatītās frāzes sakrīt ar vārnīcām, kurām varam uzticēties. Šī, protams, nav visusticamākā iespējamā klimata krīzes vārnīca. Kā jau minēju, uzticamākie skaidrojumi parasti kļūst par visgrūtāk lasāmajiem. Varu tikai lūgt katru, kas nepiekrīt minētajiem secinājumiem, paust savu kritiku ar nosacījumu kad atbilst minētajiem principiem. Jo ātrāk un precīzāk sapratīsim klimata krīzi, jo lielāk iespēja dzīvot drošā nākotnē.